0: Liebe Freunde unseres Radios, wir besprechen das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte. Es geht um Gnadengeschenke. Wir werden die Sünde nicht begreifen, so schreibt er, wenn wir nicht sofort die Gnade begriffen haben. Wir können nicht begreifen, was wir verlieren, wenn wir nicht sofort begriffen haben, was wir besitzen. Es ist die Gnade, die wir verlieren, wenn wir sündigen. Und einen größeren Verlust kann es für uns nicht geben. Durch die Taufe haben wir, er zitiert 2 Petrus 1,4, Anteil an der göttlichen Natur. Wir werden eins mit Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes, und haben damit an seiner Sohnschaft und seinem dreifaltigen Leben Anteil. Im Wesentlichen bewirkt die Gnade unsere Aufnahme in die Familie Gottes. Als aufgenommene Söhne und Töchter können wir Christen Gott, unseren Vater nennen, in der Einheit mit seinem einzigen Sohn. Dieses göttliche Leben, das wir empfangen, wird als heiligmachende Gnade bezeichnet. Das deutsche Wort Gnade stammt vom griechischen Wort Charis, das heißt Geschenk. Die Gnade ist ein Geschenk, das heilig macht. Obwohl nur Gott heilig ist, befähigt er uns, durch sein freies Gnadengeschenk an seiner Heiligkeit teilzuhaben. Ein größeres Geschenk können wir gar nicht empfangen. Der Tradition nach ist es ein habituelles, das heißt ein bleibendes Geschenk. Er zitiert den Katechismus, die Nummer 2000, eine übernatürliche, feste Neigung, die die Seele befähigt, mit Gott zu leben und aus seiner Liebe zu handeln. So zu leben heißt, im Stand der Gnade zu leben. Wir haben aber die Freiheit, dieses Gnadengeschenk anzunehmen oder es durch die Sünde zurückzuweisen. Sünder ist dabei jedes Tun, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung oder Unterlassung, durch das wir Gott beleidigen, sein Gesetz übertreten oder die Ordnung seiner Schöpfung verletzen. Tatsächlich können wir sogar durch Unterlassung sündigen, durch Trägheit, Schweigen oder Nichttun von Dingen, die wir eigentlich tun sollten. Einmal unterlassen wir etwas aus Nachlässigkeit, ein andermal aus freiem Entschluss. In jedem Fall aber ist es Sünde. Im Hebräerbrief heißt es, er zitiert dann Kapitel 2, Vers 2 folgende, wenn schon das durch Engel verkündete Wort rechtskräftig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die gerechte Verurteilung fand, wie sollen dann wir entrinnen, wenn wir uns um ein so erhabenes Heil nicht kümmern? Nicht kümmern, hat er kursiv geschrieben. Ja, wenn Jesus in Matthäus 25 vom Gericht und vom Feuer der Hölle spricht, bezieht er sich fast ausschließlich auf Nachlässigkeits- oder Unterlassungssünden. Er zitiert es dann. Herr. Wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Worauf Jesus, ohne auch nur eine Unterlassung zu biegen, antwortet, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Unterlassungssünden sind keine Kleinigkeiten, sie können sogar tödlich sein. Zum Beispiel ist es keine Entschuldigung zu sagen, wir hätten die Sonntagsmesse versäumt, weil wir vergessen hätten, dass es Sonntag war. Das durch Engel verkündete Wort gebietet uns, das war jetzt ein Zitat, dass wir uns an den Tag des Herrn erinnern und in Heiligkeiten. Ein Vergessen direkt wurde gegen dieses Erinnerungsverbot verstoßen. Im moralischen wie auch im alltäglichen Leben können sich Nachlässigkeiten oder Unterlassungen tödlich auswirken. So wie wir unser natürliches Leben etwa durch Selbstverstümmelung schädigen oder unser irdisches Leben durch Selbstmord beenden, so schädigen oder beenden wir durch die Sünde unser übernatürliches Leben. Und so wie wir das Gnadenleben durch ein Sakrament geschenkt bekommen, so müssen wir es auch durch ein Sakrament wieder erneuern, durch das Bußsakrament. Das muss ein bisschen noch näher ausgeführt werden, liebe Zuhörer Unterlassungssünden. Ja, da denkt man, das. Das kann doch nicht so schlimm sein. Lesen Sie es nach dem Jakobusbrief, wer das Gute tun könnte, weil er also keine Mühe hätte, es zu tun und es nicht tut, sündigt. Denken Sie an das Evangelium vom vergangenen Sonntag. Da ging es um den reichen Praser, der den armen Lazarus vor seiner Tür hat. Wörtlich übersetzt aus dem Griechischen heißt es, er war hingeworfen. Man hat ihn einfach abgelegt vor der Tür des Reichen. Und es wird nicht berichtet, dass der Reiche den Armen schikaniert hätte, dass er ihn getreten hätte dass er da seine Zumutung empfand, dass der vor seinem Hause da rumlümmelt, er hat ihn einfach übersehen. Er sah ihn und ging weiter und das müsste ihn auch bekannt sein, er sah ihn und ging weiter. Lukas 10, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der Priester, der Levit, die haben sich die Hände nicht schmutzig gemacht, die Herrschaften, haben einfach nichts getan. Sie sind weitergegangen, sie hätten aber helfen müssen. Unterlassungssünden. Und wissen Sie, wenn Sie da nicht achtsam sind und immer wieder so Chancen zum Guten versäumen oder an der Not anderer gleichgültig vorbeigehen, dann öffnen Sie die Sünde auch den Weg für Größeres. Und wenn es dann mal heißt, im Lateinunterricht habe ich das mal gelernt, Hannibal Ante Portas, Hannibal steht vor den Türen, dann ist es zu spät. Also wenn wenn der Feind dann schon mal direkt äh, an die Stadtmauer herangerückt ist mit Kanonen und was weiß ich, wie bei Hannibal mit Elefanten, dann haben sie keine Chance mehr. Also wir müssen im Vorfeld aufpassen. Es das heißt ja nicht umsonst beim Schuldbekenntnis der Heiligen Messe, ich habe Gutes unterlassen. Ich möchte da wirklich richtig ein bisschen nachbohren. wo so, es so ein bisschen der Zahnarzt jetzt hier machen, gell, der da mal in der Wunde immer ein bisschen da mit dem Bohrer reingeht. Überprüfen Sie mal, wann haben Sie das letzte Mal für Ihren Priester gebetet. Wenn Sie es nicht getan haben, ist es eine Unterlassungssünde. Das meine ich ganz ernst. Und überlegen Sie mal, wie oft Sie sich den Mund verrissen haben über Fehlleistungen Ihres Pfarrers, über die schreckliche Predigt. Äh, da hat er wieder das und das gesagt. Da war er wieder unvorteilhaft gekleidet. Äh, da hat er nicht das richtige Wort gefunden und so weiter. Früher wurde das und auch heute noch im vierten Gebot subsumiert Eltern und Vorgesetzte. Der Priester ist im geistlichen Sinn der Hirte, der Leiter, der der Hirte vorangeht, der sie hütet. Er ist auch, jetzt recht verstanden natürlich, im geistlichen Sinn ein Vorgesetzter. Wann haben sie das letzte Mal für ihn gebetet? Wenn sie es nicht getan haben, fällt das in den Bereich der Unterlassung hinein. Die Priester beten übrigens das Brevier, das dauert nicht ganz eine Stunde am Tag, täglich, für den anvertrauten Menschen. Dann werden sie noch ein Vater und Ave Maria für ihn hinbekommen. Also wenn sie das mal so, so durchgehen, was äh, im Hinblick der Unterlassung, natürlich kann man nicht die ganze Welt verbessern und da müssen wir was tun und hier und da oder dort. Es geht aber das, was Gott in ihrem Leben tut, was er ihnen über den Weg führt. Und da sollen sie das Gute tun und nicht einfach gleichgültig und oberflächlich vorbeigehen. Da ist vielleicht irgendein Mensch in ihrer Nachbarschaft, der mal auf ein liebes Wort wartet, dem sie eine kleine Gefälligkeit tun könnten. Tun sie es. Unterlassungen des Guten sind sehr gravierend und tauchen aber so gut wie nie. Und da spreche ich jetzt mit der Erfahrung von 30 Jahren Priestertum, in der Beichte auftauchen. Aber das sollten sie, weil sie nämlich über das ewige Leben entscheiden. Ich war krank, du hast mich nicht besucht. Ich war fremd, du hast mich nicht aufgenommen. Mir hat es in allem zum Leben gefehlt, das war dir völlig egal. Und es entscheidet nicht, wie viel Gebet wir verrichtet haben, wie oft wir am Sonntag, so wichtig das natürlich auch ist, in die Gottesdienst gegangen sind, sondern ob wir das Gute getan haben. Also ich habe Ihnen wieder genügend Stoff zum Nachdenken gegeben. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.